0: Aujourd'hui, j'ai la grande chance de discuter avec Yannick Deikmans. Après une vie professionnelle d'une dizaine d'années passée dans la consultance et le retail, Yannick a décidé de donner un tournant à sa carrière en lançant une plateforme de e-commerce spécialisée dans le bio. Cette plateforme s'appelle GreenWiz et si elle vous dit quelque chose, c'est tout simplement car elle existe déjà depuis quelques années en France et puis dans quelques pays méditerranéens. Yannick s'est donc lancé le défi d'ouvrir la filiale pour le Benelux et le go de cette plateforme a eu lieu en mai dernier, et donc en plein Covid. Mais je n'en dis pas plus, et laisse la place à notre conversation pleine de partage. Bonne écoute Bonjour Gannick, comment vas-tu Salut Hélène, très bien, je vais super bien, et toi Je vais très bien, merci beaucoup. Euh, Je te remercie aussi beaucoup d'avoir accepté mon invitation et je suis super intéressée d'en apprendre un peu plus sur toi Euh, et surtout que tu me parles de ton projet actuel qui est le développement en Belgique d'une plateforme e-commerce spécialisée dans les produits bio. Alors, on enregistre fin 2020, euh, et si je ne me trompe pas, c'est la première année d'activité de GreenWiz, donc cette plateforme tout e-commerce. Tout à fait. Tout à oui. fait. Euh, et j'ai l'impression que cet, app- cet épisode va être riche en apprentissage, tant lancer un business en 2020 semble un défi assez important dans cette année hors norme. Ouais. Mais avant tout, je te propose de commencer comme j'en ai l'habitude maintenant, euh, en te laissant te présenter. Bon,
1: je te remercie Hélène, bon ben j'ai, j'ai la pression, donc ça va être riche d'enseignements avant que je commence, donc je vais, je vais, essayer, de, je vais essayer d'assurer. <rire> pas. Euh, donc euh, ben moi je te remercie aussi euh, tout d'abord pour l'invitation, je suis très très content d'être là, euh, euh, bon j'arrive en toute humilité hein, parce que j'ai un peu vu la liste des invités prestigieux que tu avais eu jusque là, donc voilà encore une fois. Ne te mets pas euh, la pression. Euh, voilà, ça c'est, c'est, c'est pour l'introduction. Donc euh, Yannick, euh, dès commence, moi j'ai 35 ans, euh, j'ai une femme fantastique et je vais avoir bientôt, euh, après, un, un petit Léon et une petite fille qui va arriver pour février.
0: D'accord, euh, c'est ton premier
1: euh, Ça va être mon deuxième. Donc j'ai un, un, un petit enfant qui a un garçon qui a un an et demi et, euh, et une fille qui arrive pour février.
0: D'accord, donc euh, pas éloigné l'un de l'autre.
1: Oui, oui, en rythme, en rythme soutenu, exactement. <rire> <Attends>. euh, euh... <rire> Donc, bah, pour, pour, pour faire euh, chronologiquement moi, des études classiques euh, à l'échec euh, pour quand même dire un petit mot sur cette période qui était en fait une période euh, dorée, hein. moi je retiens euh, euh, des moments pleins d'opportunités en fait, et, et moi mon trip à moi c'était découvrir le monde en fait, je, je, je me mettais une fois par an euh, en fonction de comment je pouvais organiser mon, mon temps, une expérience à l'étranger, où... Euh, L'idée, c'était vraiment, je prends mes valises, je loue un appart localement et je vis dans le pays pour... Euh, voilà. Évidemment, j'étais jeune, donc je faisais la fête, je rencontrais des gens, mais il y avait quand même mmh. un, un côté aussi euh, de vouloir voir comment les gens vivaient. Et tout. C'est quelque chose qui m'a toujours plu, d'ailleurs, que j'ai retrouvé dans, dans, dans ma carrière euh, par, le, par la suite, euh, de par euh, mes expériences, notamment dans le retail. J'ai fait ça en Angleterre, aux Pays-Bas, en Espagne, au Brésil, en Chine, en Argentine, Enfin, c'était vraiment... Euh, c'était super intéressant.
0: Et à chaque euh, fois, tu partais tout seul
1: euh, Oui, majoritairement. Euh, oui, souvent, mm-hmm. oui, 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 je partais seul, ouais. Ouais, Non, parce ouais.
0: que c'est l'expérience de partir seul quand même et de, de s'affronter à quelque chose de tout nouveau sans avoir euh, ni l'aide d'un copain, ni d'un parent, ou d'un, d'un frère ou d'une sœur. C'est vraiment quelque chose, à cet âge-là en tout cas, qui est particulier. Tu étais poussé par tes parents à ce moment-là mmh, ou euh, c'était ta volonté
1: Disons que ma mère, je crois qu'elle aurait préféré que je reste près d'elle. <rire> Mais euh, non, ce n'était pas trop dur. Hein. J'allais, j'allais généralement dans les capitales euh, ce c'était pas non plus, euh, pas non plus euh, un, d'un héroïsme sans nom. Mais c'est vrai que parfois, il fallait un peu... Euh, voilà il, c'est, c'est sûr qu'il y a des moments où c'est un peu plus, plus difficile parce que tu ne connais rien. C'est une autre culture. Je pense, je pense à la Chine où là, parfois, c'est, c'est un clash. Mais, euh, mais sinon, super expérience. Et, et franchement, c'est, je pense que ça, ça a déclenché certaines affinités que j'ai, j'ai essayé de retrouver plus tard dans mon boulot. On aura sûrement occasion d'en, d'en reparler. Si. Tu étais
0: un enfant également aventurier ou là dans l'enfance en tout cas tu étais un peu plus traditionnel
1: Aventurier non, non. Euh, disons que je, non. j'ai bien vécu ma jeunesse, j'en ai fait vivre des vertes et des mûres à mes parents donc aventurier dans ce sens-là mais, mm-hmm. euh, mais aventurier des villes quoi, c'était pas non plus... Mm-hmm. <rire> c'était pas pas non grandi où toi J'ai grandi à Bruxelles. D'accord, ouais, ok. Et donc ça, c'était vraiment la la, la période d'études. Euh, au niveau professionnel, moi, je, pour pour faire très simple, je résume en, en, en un, 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 un parcours plutôt retail, hein, 7 ans d'expérience dans le retail. Mm-hmm. Avec deux côtés du rideau, et ça, c'est peut-être un élément qui est qui est plus intéressant. Euh, d'une voilà d'une d'une part euh, grand groupe, grand retailer, hein, comme on peut les appeler, GMS, mm-hmm. et d'autre part aussi. Euh, Une expérience dans dans les startups de magasins bio bah chez Farm, pour ne pas les citer. Et et je pense que cette double vision, cette double casquette, cette double expérience, elle elle a été vraiment ultra bénéfique. Euh, Et je je le conseille à énormément de gens s'ils ont la la possibilité de de vivre un secteur des deux côtés de la barrière, plutôt grand groupe et startup. C'est super riche d'enseignement pour tout ce qu'on peut imaginer.
0: Tu es arrivé chez Farm à quel moment Parce que ça existe depuis combien de temps, Farm là
1: euh, je suis arrivé, euh, là je vais devoir prendre mon copion, euh, je vais aller sur LinkedIn en deux minutes parce que tu me poses la, la colle. Non, c'était il y a, trois, quatre, c'était, c'était il y a cinq ans.
0: Il y a 5 ans, 45, c'est ça 45, et Donc,
1: 45,
0: ouais. c'était le début de, de cette chaîne de magasins, si je me souviens bien. C'était
1: le début, exactement. j'ai euh, mm-hmm. la bonne chronologie, euh, en mm-hmm. fait, j'étais quelque part le, le premier qu'ils engageaient euh, hors des magasins, euh, et on était, euh, voilà, je me rappelle encore des bureaux. On était dans un petit appartement avec euh, les deux fondateurs et, et deux autres personnes. Mm-hmm. Euh, c'est, voilà, il fallait tout structurer. On avait un magasin, enfin deux magasins. Euh, ou un et demi, si on veut. Et voilà, la, à la période où on était, on a, on a doublé le nombre de magasins, de, de ventes, on a structuré euh, les, les process. C'était vraiment super intéressant de, de voir se mouver une start-up en quelque part, quelque part un organisme un peu plus structuré, plus scale-up. Euh, mm-hmm. C'était vraiment ce, ce passage de l'un à l'autre qui était, euh, qui était, très, euh, qui était très enrichissant. Et, puis Et en, en venant du
0: retail, trucs. toi, tu avais quand même pas mal de choses à leur apprendre aussi, je suppose, que vous avez contribué tous ensemble, on va dire, au développement euh, de cette petite start-up, euh, comme, comme tu en parlais jusqu'à nous.
1: Alors, chose atypique, j'ai fait dans l'autre sens, c'est que, euh, contrairement à ce que beaucoup de gens font... Euh, c'était d'abord euh, chez Farm et puis, chez, et puis, chez, et puis dans, dans, dans l'autre sens, on va le dire comme d'accord.
0: ça. Okay, ouais, d'accord, ok, ouais. d'accord, c'est ça, c'est ça. Et donc du coup, c'est vrai que tu as commencé ta carrière avec Farm du coup ou tu avais encore non, une non, autre non. expérience Non, hein non,
1: euh, euh, retail et puis en fait j'ai fait deux ans de, de consultance euh, en, cha- en chasseur de tête d'ingénieur euh, mmh. qui, qui en fait n'a rien à voir avec le fil conducteur global de ma carrière mais qui est une expérience euh, qui a été aussi très très intéressante en termes mmh. de, de business development, de compétences soft, euh, très, très, très riches. Euh, c'est, c'est l'école, de, de, c'est à la dure. Hein, là, c'est, mmh.
0: c'est,
1: il faut, faut développer son chiffre avec un téléphone. Hein, et donc, c'est une mmh. très, très bonne expérience.
0: Du sales pur, ouais, c'est ça. Ouais, tu as ouais, appris, ouais, ouais. appris la vente à ce moment-là aussi. On
1: m'a tout, tout toujours. C'est le mmh. jour où on m'a mis en salle et on m'a dit avant midi, il faut que tu prennes euh, autant de rendez-vous en, en cold calling. Ça, c'était euh, quelque chose qui était... Euh, que je, je me rappellerai tout le temps et c'est euh, ouais c'est une très très bonne école. Ouais. Et
0: euh, tu vendais quoi à l'époque Moi Oui.
1: <rire> moi je me vendais. Moi non je vendais. Ah mais, tu te vendais. <rire> ah, pardon, oui. <rire> je me vendais euh, en tant que, que en recruteur, consultant en recrutement. Mm-hmm. Euh, donnez-moi des missions, je vais vous les remplir.
0: D'accord. Et ça va, ça t'a plu cette période-là euh en call calling, parce que je suppose que ça doit, tu dois t'affronter à pas mal de, pas mal de refus, pas mal de, pas mal de claques. Ça, ça t'a appris justement à, à affûter ton discours et à, à, à l'améliorer au fur et à mesure Ou qu'est-ce que ça t'a appris cette période-là ouais,
1: exactement, c'est, c'est l'école de la vente. C'est euh, mm-hmm. arriver à affiner son discours, arriver à cerner euh, ce qui est en face de soi, mm-hmm. euh, arriver à, à, à se prendre des portes à continuer, arriver aussi à, à comprendre les process de décision dans les grandes boîtes. Mmh. Euh, et ça c'est quelque chose euh, qu'on, qu'on retrouve peu importe le secteur donc oui, euh, pas mal d'enseignements
0: et de manière générale dans l'entreprise euh, toi tu as eu un, un, une bonne expérience tu en tires aujourd'hui des bénéfices par rapport à, à ce que tu as entrepris même si comme tu l'as dit, euh, c'est un, un attraprenariat. Enfin, tu ne l'as pas encore dit mais ouais. on va l'expliquer ouais, 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 ouais. Euh, la, la période de, de, la, de ta vie en entreprise fut... Ouais. Intéressante pour toi à plein de niveaux, je suppose. Ouais.
1: Mais c'est vrai que le, quand, quand, bah, en réfléchissant par rapport à ce que tu dis, euh, oui, il y a un fil rouge en plus, c'est que quelque part, j'ai souvent les jobs où j'étais le plus enthousiaste et, et excité, c'était les, les jobs qui étaient vraiment quelque part intraprenants euh, mm-hmm. dans le sens du terme. Mais effectivement, euh, business development, euh, faire du business development dans, dans, dans du conseil en recrutement, euh, c'est, c'est vraiment un job très entreprenant euh, mm-hmm. en soi aussi. Oui, tu as tout à fait raison. Ouais.
0: Oui, c'est ça, il faut s'arracher, sinon tu n'as pas de rendez-vous à la fin du mois. Et même si tu bosses pour quelqu'un. Goût, et et
1: goût du... Goût du...
0: Oui, c'est ça, il faut arriver à des objectifs. Quoi. Oui, tout à fait. Tout Exactement. À fait. Et donc, ça a duré combien de temps cette période où tu as oh, été. Moins, euh...
1: moins, de, moins de deux ans.
0: D'accord, ok. Ouais, et ouais. puis ensuite, tu as commencé par farm, et puis ensuite dans le retail. Donc, tu as eu une vie dans ta vie d'avant, on va dire, professionnellement, euh, de 10 ans, c'est ça, hein, plus ou oui, moins Oui, un
1: peu moins de 10 ans, oui. Ouais, hum, ouais,
0: d'accord, ouais. ok. Fait. Top et euh, si on en vient maintenant à ce qui nous intéresse aujourd'hui et euh, GreenWiz en particulier est-ce que tu peux me dire un petit peu euh, comment est-ce que c'est arrivé euh, comment est-ce que cette opportunité est apparue pour toi
1: oui euh... Alors, comment c'est arrivé comment on... Peut-être juste d'abord comme, expliquer qui est GreenWiz, parce qu'en en fait, en, en Belgique, ce n'est pas, c'est pas tellement connu, même si on y travaille beaucoup. Mm-hmm. Euh, donc, GreenWiz, c'est euh, le leader en, en France dans la vente de produits bio et éco, euh, ben, biologiques et écologiques par Internet. Donc c'est vraiment mm-hmm. un pur, ce qu'on appelle un pur player. Mm-hmm. On ne vend que euh, par Internet. Euh, leader en France, mais euh, depuis peu, euh, qui commence à se mouvoir en en un champion européen, parce qu'il euh, y a eu de l'acquisition qui a été faite en, en Espagne, notamment avec Planeto, Uar, Planeto, Uarto, Planeta Huerto, je vais y arriver, <rire> euh, et, en Italie, et c'est la péninsule euh, ibérique et, et port- et avec le Portugal, et alors en Italie, sur Natural. donc euh, euh, fort de ses acquisitions et de l'ambition de se développer en Europe, euh, la décision a été prise de vouloir euh, attaquer le marché belge, qui est vu de France un marché souvent assez naturel parce qu'il euh, y a la langue mmh. euh, mais qui euh, en fait n'est pas si évident non plus une fois qu'on y est parce que euh, bah, la France c'est pas la Belgique mmh. euh, mais donc voilà l'ambition était là et pour répondre à ta deuxième question euh, comment ça s'est fait, ben, en fait étant dans, dans le marché euh, j'avais eu vent qu'il y avait cette ambition de développement et euh, connaissant le, le fondateur euh, Romain Roy euh, de par le passé, bah, je lui ai envoyé un mail en disant ⁇ Écoute Romain, j'ai entendu, euh, mmh. j'aimerais énormément le, le faire pour vous, voilà, quitte à entrer en rien j'avais terminé mon mail comme ça, je m'en souviens encore. <rire> ⁇ Et, euh, et plus, euh, voilà. plus tard, il m'est revenu et, et ça s'est fait. Au culot, quoi. Au culot.
0: Voilà, comme tu dis, qui ne tente rien à rien, je suis entièrement d'accord avec toi. Si tu forces pas le destin, parfois tu peux l'attendre, exactement. exactement. Et, et donc c'était une société, ou c'est une société qui était euh, implantée depuis euh, quelques années en, en France, tu disais
1: Oui, oui, depuis euh, plus de 10 ans euh, en France. Donc euh, c'est pour ça que... Aujourd'hui, c'est, c'est vraiment le, incontestablement le, le numéro un en France.
0: Mmh, mmh. Et, euh, et du coup, tu, donc tu envoies ce mail et euh, quelques, quelques semaines, quelques jours après, il revient vers toi et dit euh, pourquoi pas c'est, ça un peu,
1: c'est, c'est, c'est un peu plus tard, mais euh, effectivement, euh, euh, il m'est revenu en, en disant euh, on y va. Bon, alors, il y a, le, il y a la période... Euh, euh, entre entre deux jobs où voilà il faut faut tout organiser etc mais disons okay. que la, la partie intéressante c'est effectivement quand j'ai vraiment été dans, dans la mission eh ben c'était un petit peu j'aime bien la la comparaison c'est j'étais seul avec mon téléphone et ok il faut y aller et développer euh, ouais, C'est ça, c'était un peu, c'est un peu le, le fil rouge, en fait, le, le téléphone. Mmh. <rire> euh, et quelque part, bah, développer un... Moi, je venais d'uritel donc euh, je connaissais très bien le magasin bio, une euh, casquette de gestion de projet, etc. Moi, ça, c'était des armes que j'avais. Mais l'e-commerce, mmh. euh, je ne connaissais pas plus que ça. Euh, mmh. Donc, développer, en fait, un, un e-commerce, ben, il faut commencer par la base, c'est, c'est trouver euh, la logistique. Euh, ça a pris beaucoup de temps. Euh, évidemment quand on veut développer un, une logistique, la, la question est-ce que je le fais moi-même, je la sous-traite, nous on a décidé de la, la sous-traiter mmh. euh, ce qui je pense était une, une très bonne décision euh, après coup, euh, mmh. et donc euh, beaucoup de temps a passé pour euh, mapper euh, véritablement le, le marché de la logistique, bon, en Belgique on dit souvent on est le, marché, on est le pays de la, du, du chocolat, mais on est aussi le pays euh, de la logistique, il y a énormément de boîtes, mais en fait très très peu qui peuvent faire bien euh, et, et compétitivement, ce que nous, on voulait. Nous, on voulait un centre, ce qu'on, ce qu'on appelle un fulfillment euh, logistique, donc quelqu'un qui pouvait gérer notre stock, préparer des expéditions, euh, le tout dans un environnement B2C, ce qui est, ce qui est moins souvent le cas, et euh, avec du food. Et donc, mm-hmm. qui dit food, dit euh, AFSCA, dit accréditation, euh, règles, enfin, c'est, c'est, mm-hmm. ça ne s'improvise pas. Et donc,
0: euh, gros, gros chantier là-dessus. Mm-hmm. C'est par là que tu as commencé, parce que justement, je vais revenir un oui, tout petit peu en peu en arrière, parce que donc du coup, tu, tu décris très bien euh, le moment où tu, tu, as, tu as cette volonté, tu, tu, tu l'engages, on va dire, et c'est payant, euh, parce que, euh, j'ai oublié son prénom, Romain, euh, Romain voilà, te revient positivement, euh, ensuite, comment ça se passe euh, concrètement, alors sans rentrer dans les détails, mais euh, pour les personnes qui auraient euh, cette petite idée derrière la tête de, de vouloir développer quelque chose, même si ça ne vient pas deux à la base. Il euh, y, y a des contrats, je suppose. Enfin, en tout cas, vous discutez des euh, responsabilités de, de ce que tu vas faire. Tu es tout seul euh, oui, 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 oui. À, aux manettes. Comment, comment ça se passe Explique-moi juste ce moment d'entre oui. deux où oui. tu es peut-être encore en poste, où tu vas quitter, oui. et le moment où tu commences vraiment à engager euh, tout, ces, tout ce travail.
1: Oui. Euh, effectivement, c'est euh, quelque part, c'est... Euh pour faire la, 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 revenir sur la comparaison avec le sujet de l'entrepreneuriat, ou l'intrapreneuriat plutôt ici, il y, a, oui. il y a une notion de risque inhérente à l'intrapreneuriat. Et ici, effectivement, il y, avait, il y avait du risque, dans le sens que moi, j'étais cadre euh, dans, un, dans un grand groupe IT, avec tous les avantages et, et tout, ce qu'on, tout ce qu'on veut euh, derrière. Et euh, effectivement, je sautais dans l'inconnu... Euh, quelque chose qui pouvait tout à fait euh, ne jamais aboutir, hein, et il y a eu des moments où quand même moi, je, je me suis quand même eu un... on s'est dit, bon, est-ce que ça va vraiment sortir de terre En plus, quand il y a eu le Covid, etc., imaginez que la gestion de projet dans cette période-là, c'était quand même un peu chaud. Donc oui, a oui. cette période, euh, il faut prendre la décision, il faut se dire j'y vais, je prends le risque, peser le, le pour et le contre, donc effectivement, on est, on est passé par là.
0: Oui, c'est une euh... décision familiale aussi, hein. tu prends des risques entre guillemets pour la famille et, et même si tu ne te considères pas comme un entrepreneur, c'est une période je suppose dans laquelle il ben, y a des doutes, il y, y, y a une petite solitude quand même de devoir prendre euh, cette décision.
1: Ah, tu as tout à fait raison, tu as mmh. tout à fait raison euh, et euh, c'est pour ça que je disais en, en introduction que j'ai une femme, une femme fantastique parce qu'effectivement elle m'a, m'a soutenue là-dedans. Et euh, bon, ce n'est pas, c'est pas toujours euh, naturel. Il faut savoir aussi que c'était à la période où, où mon épouse était enceinte, où, où Léon, notre premier enfant, arrivait. Donc effectivement, c'est, c'est peut-être biologiquement la période où on aime moins le changement et, et le chamboulement. mais elle, a, elle m'a vraiment un fond soutenu là-dessus. Et effectivement, sans ça, je ne l'aurais pas fait.
0: Mmh. Ouais. gros changement à tous les niveaux, familia- familialement ouais. et professionnellement. Donc, la, l'aventure,
1: quoi. All in, all in, exactement. En général, c'est, c'est souvent comme ça, les choses, ça, ça converge, et ça en a, a tout qui converge en un coup, mmh. je, je, je remarque ça parfois.
0: Non, c'est clair, c'est clair. Donc, tu as douté, mais pas trop longtemps, ta femme t'a soutenu et puis tu t'es lancé euh, en, en considérant un petit peu les risques, je suppose, que, que tu prenais. Euh... J'ai,
1: j'ai, j'ai pas j'ai pas douté en fait parce que moi euh, c'était euh, honnêtement euh, dream job c'était euh, mm-hmm. euh, tu le sentais euh, voilà moi je oui exactement mm-hmm. je sentais complètement euh, et effectivement euh, c'est ma femme qui m'a peut-être euh, parfois un peu poussé à, à réfléchir pas que avec gut feeling mais aussi avec euh, mm-hmm. la tête euh, mais euh, mais c'était l'équation était très vite soulevée était très, très ouais, vite euh, soulevée, exactement
0: et dans tes, tes fonctions précédentes, tu avais eu autant les mains. Enfin, on reviendra après sur, sur ta vie d'aujourd'hui chez Greenwise, mais tu avais eu autant les mains libres ou en tout cas l'autonomie que tu as aujourd'hui ou ça, ça paraissait assez, assez nouveau et justement tentant de ce fait
1: non, c'est clairement. Un... Bon, allez, moi, je me considère comme quelqu'un qui, qui est entreprenant, même si je n'ai jamais lancé à proprement parler ma boîte. Mmh. Mais clairement, un jour ou l'autre, je, je le ferai. Et mmh. la, la possibilité d'avoir un job comme ça où il faut lancer une filiale from scratch, c'est, c'est, c'était très tentant. Et effectivement, ce que tu évoques, la notion de, de main mise pour faire les choses, est un, est un des drivers importants, assurément.
0: Mmh. Mmh. Ok. Euh, et donc, du coup, euh, si tu, on revient sur les, les, les jours qui, ont, qui étaient vraiment l'étape intermédiaire entre tu quittes ton job et le jour 1 de cette plateforme en ligne, qu'est-ce, comment ça se passe qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour, pour arriver à, à cette ouverture
1: ouais. Alors, bah, il fa... En fait, on avait, je vais partir de ce qu'on avait. On avait mmh. euh, une bécane euh, back-office euh, support d'un site Internet, donc quelque part mmh. une espèce de colonne vertébrale de site, donc on n'a pas du tout, tout, tout développé.
0: Que tu as euh, récupéré de, de ce qui existait en France voilà. ou de, dans les autres pays, euh, c'est ouais, ça On
1: n'a on a pas réinventé, on est parti du .com, on a fait mmh. fall.be, donc ça c'est mmh. assurément. Donc on est parti mmh. de là. Euh, on avait, euh, donc il faut savoir que Green News en France, c'est 15 000 références, donc c'est, 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 c'est quand même important. Là mmh. où en Belgique, nous, on est à, à 5000 refs. 5000 refs, mmh. c'est pour vous donner une idée, c'est, un très, très gros, c'est dans les gros formats des magasins bio, style farm sequoia qu'on voit dans les villes. Donc, mmh. nous, Donc vous re- avez décidé
0: d'ouvrir avec ces 5000 références euh, a, dès a, le départ.
1: Oui, là on pourra mmh. revenir parce qu'il y, y a vraiment un vrai sujet par rapport à l'assortiment, mais effectivement, on a décidé de, de, de démarrer la Belgique avec euh, un, un calibrage pareil. -hmm. Euh, donc effectivement on avait ça semblait
0: très ambitieux ça, excuse-moi je te coupe ça semblait ambitieux, je ne me rends pas compte moi mais les 5000 rêves, ça semble euh, assez assez ambitieux euh, pour commencer
1: oui c'est ambitieux euh, -hmm. bah, parce que c'est ambitieux euh, par rapport aux autres on est est les plus grands en termes de rêves par rapport à nos concurrents donc quelque part -hmm. oui c'est ambitieux parce que le stock -hmm. il faut le payer, c'est de l'argent immobilisé donc oui -hmm. c'est quelque part de l'ambition oui on peut peut dire -hmm. comme ça
0: Ok, d'accord, pardon, donc tu reprends, avec avait la colonne vertébrale. <rire> voilà,
1: on avait la colonne vertébrale, euh, et puis après, euh, il fallait créer l'assortiment, donc on a, on, a, on a pu piocher par rapport à ce qu'on voulait de la France, mm-hmm. euh, mais on a, on a surtout créé aussi tout un, un assortiment euh, euh, belgo-belge, hein, quelque part, donc on, on a pris ce qu'on appelle le tronc commun de la France, vraiment le meilleur des meilleurs de ce qui se vendait sur les euh, sur les, les 15 000 en France. Donc, c'est, c'est un job très, très data-driven à l'e-commerce. Donc, c'était, c'était vraiment euh, très analytique comme, comme raisonnement. Et mm-hmm. puis, on a créé également l'assortiment euh, belge. Donc, on a été voir les fournisseurs euh, locaux. On a, on a créé vraiment euh, ce qu'on appelle, nous, notre, notre assortiment local mm-hmm. euh, qui représente aujourd'hui presque 10 de notre assortiment. Et donc, ce n'est pas, c'est pas rien mm-hmm. euh, et qui... Euh, de ce qu'on voit sur les avis d'internet est très apprécié et sur les ventes aussi.
0: Donc, et quand euh, tu et dis « on », c'est qui exactement Tu avais euh, ouais. directement un binôme avec qui tu pouvais réfléchir, échanger, etc. ou euh, ouais. il y avait une petite équipe autour de toi, plus la France
1: Oui, effectivement, je comprends que tu poses la question, parce que là, j'ai peut-être que les gens se disent qu'ils parlent « on » tout seul, mais <rire> le, j'étais, j'étais seul, mais je m'appuyais sur le service centraux de Greenweez, c'est ça. Qui, pour information, sont situés au bord du lac d'Annecy, donc à 7 800 km d'ici. Mm-hmm. Euh, mais effectivement, donc, euh, j'étais seul en Belgique pour le lancer, mais euh, mm-hmm. les, les sujets IT, achat, euh, marketing, je m'appuyais sur euh, mes collègues de la France. Euh,
0: mm-hmm. Ouais. Mm-hmm. Mm-hmm. Oui, donc tu étais quand même. Euh, c'est, c'est, c'est comparable, quand même, finalement, avec l'entrepreneur qui. Euh, à cette solitude au départ, et puis qui au fur et à mesure se, se fait accompagner, et puis on le sait, un, entrepre- un bon entrepreneur est, est bien entouré, et en général c'est par là que ça le caractérise, mais, mais tu avais quand même cette solitude et ce courage <rire> de l'entrepreneur euh, dès le départ, et tu as dû créer de toutes pièces ton, l'entreprise en fait, qui existe aujourd'hui.
1: Oui, tu as tout à fait raison. Mmh. Et alors, ce, qui est, ce qui est marrant, c'est que, euh, j'ai envie de dire, au plus on avançait et au plus le, le projet s'en bordait, au plus, quelque part, la collaboration a avancé. Donc, mmh. c'était, c'était assez marquant. Et euh, oui, donc c'est, c'est tout à fait corrélé, euh, effectivement.
0: Mmh. Et il faut combien de temps entre le moment où euh, tu te lances et... Enfin, je ne t'ai, t'ai pas posé cette question. Ouais. Le temps qu'il a fallu entre le moment où, Le jour 1, on va dire, et, le, mmh. et la mise en ligne, l'ouverture du, de la plateforme. OK. Euh,
1: bah, écoute, on a, on a démarré. Enfin, moi, j'ai, vraiment, je me suis mis plein pot sur euh, ce sujet euh, à l'été 2019. Mmh. Et on a sorti le site en mai.
0: D'accord, c'est ça. Donc, euh, moins d'un an. Moins d'un an. Mmh. Et euh, on y reviendra parce que c'est l'année euh, du Covid. Ça, ouais. tu ne pouvais pas le prévoir à l'été 2019 quand, euh, quand tu as commencé le projet. Il était euh, prévu pour mai 2019, euh, 2020 ou ça a été euh, accéléré par la force des choses
1: Oui, euh, c'est une bonne question. Le, on, a, on, on l'a accéléré, en fait, par rapport à… Mmh. Vu la situation, on a on a voulu l'accélérer parce qu'on d'une part parce qu'on voyait qu'il y avait enfin voilà on voyait qu'il y avait de la demande c'est pas d'une Il y part, un c'est vrai. on voyait qu'il y avait de la demande mais d'une part mercantilement, mais aussi plus socialement les gens avaient peu de de, de possibilités de consommer mm-hmm. pendant, ce, pendant ce covid au début moi je me rappelle mars les gens n'osaient plus aller dans les magasins mm-hmm. les sites étaient pris d'assaut les, les sites des grands comme je les appelle donc la GMS était saturés. Les deux deux autres players qui avaient euh, pure player, bio ou euh, plus spécialiste étaient aussi euh, saturés, donc il y y avait vraiment un, un besoin.
0: Mmh, mmh. On se rappelle des magasins vides euh, dans les premiers mois ou les premières semaines où euh, tout le monde euh, faisait des stocks, effectivement. Non, effectivement, y il avait, y avait un potentiel, effectivement, et puis vous répondiez à, à un besoin. Donc, Exactement. vous avez accéléré, parce que logiquement, tu prévoyais une petite année, en gros, logique, enfin, euh, tes plans, en tout cas, c'était dans l'année, on, on, va, mettre en, on va mettre live, c'est ça? Oui, on a, puis, on, a, on, a là, accélé...
1: on a accéléré d'un bon mois, en fait. Mmh, mmh, ouais, d'accord,
0: ouais. Okay. donc attends je reviens en arrière ouais. encore une fois ouais, que euh, je, moi, moi j'ai
1: noté pour regarder ce qu'on s'était dit donc tu me demandais comment euh, on a lancé donc je disais le, le, on est parti de la colonne euh, de la France donc au niveau achat, colonne vertébrale du site ouais. mais ouais. ensuite il y avait le côté euh, euh, créer euh, la logistique, la supply chain trouver le bon prestataire euh, on-border euh, tous les parties, la partie légale donc on a créé, on a, on a créé un business plan une, 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 une SA de droit belge Mmh. Il y avait tous ces volets-là. Il y avait, euh, quand on travaille avec un prestataire logistique, il faut, créer, euh, il faut tout mettre sous contrat avec un, un service Legal, Legal Agreement SLE euh, qui a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, il faut déterminer les KPI qu'on veut et qui sont après prédominants pour la suite du business. Donc, c'est beaucoup de choses à, à préparer en amont. Oui, ça, c'était des, des très, très gros dossiers.
0: On mmh. travaille de l'ombre finalement, <rire> en sous-marin.
1: Oui, ouais, mmh. si on veut.
0: Ouais. Euh, oui, top, ok, d'accord. Donc, et pour toi, les, les plus gros challenges à ce moment-là, c'était, c'était quoi Si tu dois en ressortir un ou deux, qu'est-ce qui t'a vraiment le fait le plus euh, transpirer ouais. euh,
1: Clairement, euh, la logistique et euh, les discussions pour arriver à clôturer le, le deal euh, entre nous et eux, mmh. clairement. Il y, mmh. eu, euh, il y a eu des allers-retours où à un moment, je me disais, bon, est-ce qu'on va vraiment réussir à signer ensemble et si on ne signait pas, il fallait redémarrer euh, à zéro. Et là, on, on se prenait euh, 3-4 mois dans la figure. Donc oui, ça, ouais. c'était, euh, c'était peut-être la partie la plus, la plus tricky.
0: Il y a beaucoup d'acteurs sur le, sur le marché belge ou de toute façon, tu euh, n'as pas, pas trop le choix
1: Moi, je trouve qu'il n'y a pas tellement d'acteurs. Mm-hmm. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent. Oui, euh, la, la logistique de l'e-commerce, ben, on le voit, hein, Bipost, DPD, PostNL, tous ces gens-là investissent en, en, en Belgique. Euh, plutôt gaulé pour des, des, gros, euh, des gros structures, des grosses boîtes avec des services de qualité qui sont euh... moi j'aime bien un peu jeter un pavé dans la mare mais qui sont un peu plus proches du, du Ryanair, et je pense qu'il y a des, des belles opportunités d'ailleurs on voit des, des startups avec des belles propositions de valeur qui arrivent avec de... une approche plus disruptive de la log
0: euh, avec
1: une touche écologique une touche service etc. Et je pense que c'est un marché qui va continuer à, à bien se développer et, et qui a besoin de se dynamiser ouais.
0: Et, et quand tu dis logistique, ça veut dire que c'est à partir du moment où ton colis est prêt, euh, ils viennent le chercher, ils le distribuent, ils font le dernier kilomètre, c'est ça
1: Ou ça, est-ce que tu euh, parles aussi
0: du stockage en tant que non, tel oui, c'est
1: ça. C'est ça. Il, y a, mm-hmm. il, y a, il y a ce que tu dis, mais il y a, il y a la partie... Euh, en fait, c'est outbound, les fournisseurs envoient la, la marchandise dans, dans l'entrepôt. Mm-hmm. Il y a le stockage et puis après, il y a les inbound, donc les, faire le, 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 le packing, la préparation et l'envoi. Mmh. Euh, c'est ça et tout ça c'est par...
0: la même euh, fournisseur non, ouais, c'est,
1: ça, non, c'est ça, c'est, un, c'est un deux en deux parties donc il y a toute la partie log qui est un acteur et puis elle a vraiment la partie transport la smile ou comment, comment on veut l'appeler qui est, qui est euh, un, autre, un autre prestataire
0: Mmh, mmh, ok, ah oui, donc c'est vrai qu'avec 5000, euh, 5000 références euh, t'as intérêt à ce que ce soit bien organisé il y a, il y a, il y a cette, euh, cette, comme tu disais le data-driven qui doit être méga important à la base de concevoir cette, euh, cette plateforme pour, euh, sur le back-office en tout cas ouais. pour que ce soit euh, logistiquement parlant, euh, tenable sur le long terme en fait
1: exactement si un e-commerce il n'est pas performant dans sa logistique, bah, d'ailleurs on, on voit les et les acteurs qui performent c'est des gens qui sont euh, au-delà de l'excellence opérationnelle et si tu n'as pas une logistique euh, qui tient la route euh, ben, ton, ton équation commerciale d'e-commerçant elle est déjà très compliquée surtout dans un pays comme la Belgique qui est très euh, price sensitive Et euh, euh, voilà, le, le Belge n'a pas l'habitude de, de payer son, son frais de transport euh, c'est, 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 c'est beaucoup de... Voilà, il faut, si, si tu n'as pas ta log c'est, c'est déjà structurellement dès le départ très compliqué
0: Mmh, mmh. comment ça se passe d'ailleurs, parce que sans rentrer dans les détails et dans, dans le secret, on va dire, des dieux est-ce que, est-ce que les frais de transport vous arrivez à vous y retrouver à un moment donné ou est-ce que ça fait partie de toute façon des frais que vous prenez en charge de manière générale, parce que ça coûte encore très cher d'envoyer euh, à part des tout grands acteurs mmh. euh, des frais de livraison, ça coûte encore
1: bah, ça coûte pour tout le monde très cher mmh. euh, effectivement si tu es très grand tu négocies un peu tes, tes coûts, mais grosso modo mmh. ça coûte quand même cher évidemment le le, le transport mmh. euh, et euh, oui le, euh,
0: c'est... c'est encore un frais qui reste important sur, la, sur l'addition on va dire d'un, d'un, d'un Attends, panier euh...
1: excuse-moi c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est à ma porte oui c'est quelque, ah. c'est, quelqu'un, c'est, quel, c'est quelque chose qui coûte euh, effectivement cher et pour répondre à la, à la question nous on a pris le pli euh, dans, dans le lancement de, de quelque part sponsoriser c'est vraiment ça le mot euh, le coût du transport euh, on veut surtout pas donner une notion de gratuité là-dessus parce que ce serait quelque part, je pense, euh, vraiment euh, pas sain de, de mettre le mot gratuit derrière le transport. Donc, nous, c'est, mm-hmm. on, 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 on accompagne en, 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 en faisant une réduction sur le prix du, du transport dans, dans, une, dans notre logique d'acquisition de lancement.
0: Oui, c'est ça. Et le le, le panier, euh, le transport peut être remboursé au bout d'un moment, ou en tout cas ouais. devient gratuit au bout d'un moment euh, à l'achat d'un certain, d'un certain volume, si je comprends bien.
1: Oui, exactement. C'est tout okay. l'enjeu. C'est d'arriver à, euh, d'une part éco- écologiquement, mais économiquement, d'arriver à pousser les clients à faire des paniers moyens suffisamment élevés. Mais d'une part, parce que euh, des, des, des clients qui commandent euh, de l'e-commerce pour euh, 5, euh, 5 euros, trois produits, c'est une hérésie écologique, donc ça, on, on, philosophiquement, on essaie d'éviter, mais surtout, et ça, c'est la preuve qu'écologie et économie sont liées, c'est qu'économiquement aussi, c'est, c'est un gouffre. Donc et nous, bon. on applique une, ta, une tarification par palier pour, oui. euh, quelque part, inciter les gens à, à consommer, à, à faire des paniers un peu réfléchis euh, sur euh, plus long terme. Euh, et pour donner euh, concrètement, nous, à partir de, de 80 euros, la livraison, elle est, elle est offerte. Elle est offerte.
0: Mmh, mmh, ok.
1: J'avais, j'avais presque deux euh... gratuites. <rire>
0: <rire> offerte. <rire> la différence est là. Euh, top. Euh, du coup, quand tu... Parce que c'est le, le terme, c'est ouvrir un pays. Donc, toi, tu as ouvert le, le, la Belgique. Mais si j'ai bien vu, il y a également le Luxembourg. Ouais. la Hollande, tu es en oui, train de, de déployer tout ça, Enfin, c'est en tout cas, c'est en tout cas l'objectif mais on y reviendra euh, tu es euh, aidé, comme tu l'as dit par la France, mais ouais. tu as quand même pas mal les mains libres, toi à ton niveau tu te sens vraiment euh, autonome et indépendant euh, tu reçois quoi euh, un guide, euh, une boîte à outils qui te permet euh, de, de, de faire ces procédures ou c'est assez, euh, euh, assez comme tu ouais, disais tout ouais. à l'heure, au gut feeling aussi
1: Oui, ouais. on l'a euh, disons que pendant toute la période de lancement du projet, moi j'allais euh, quasi une fois par mois euh, à Annecy, donc on a, on a beaucoup collaboré, donc c'était vraiment learning by working avec mm-hmm. eux. Euh, et une fois que le, le projet était lancé, que le dossier était live, euh, on a vraiment euh, mis les choses en place en, en fonction d'eux. C'est une base très ligne, donc on a, on a vraiment une approche très très ligne là-dessus. Et, euh, et voilà, c'est, on, on s'est construit dans les process, dans les manières de fonctionner. Euh, Vraiment, au cas par cas, c'est, c'est comme mm-hmm. ça qu'on a fonctionné.
0: Vous avez appris en marchant, comme on dit.
1: Voilà, exactement. <rire> ok,
0: d'accord. Donc, au mois de mai euh, 2020, donc dernier, euh, le site est prêt. Tu as tout ce qu'il te faut pour, pour le mettre live. Ça, tu, a, c'était un moment de, de, de frénésie. Enfin, je suppose que ça a dû être la course contre la montre, surtout que t'avais, euh, tu devais être un tout petit peu en avance sur le, sur le planning. Tu peux m'en parler de cette période-là
1: je me souviens, comme si c'était hier, le mois, de mai, le mois de mai 2020, le mois du lancement, en pleine vague Covid, oui, ça c'est sûr que je peux en parler. Mm-hmm. <rire> en fait, quand on est en gestion de projet et qu'on essaie un peu d'être organisé, moi, je travaillais beaucoup avec mon gantt Tu demandais des outils qui permettent de mm-hmm. te de structurer. Donc ça, c'était clairement un des outils qui m'a aidé pour la gestion de projet. Mm-hmm. À partir du mois de mai, toutes les hypothèses étaient éclatées.
0: Mm-hmm.
1: Il n'y avait plus rien de sûr, euh, c'était, c'était des équations à pas 2, 3, mais il y avait plus d'inconnus que de certitudes dans euh, est-ce qu'ils vont livrer à temps, est-ce que euh, le transporteur va répondre pour, pour intégrer euh, les API, est-ce que, est-ce que, est-ce que... donc c'était, mmh. euh, c'était assez épique, euh, et franchement, euh, toute l'équipe à Saint-Joriot, nos prestataires, on a, on a vraiment fait un boulot euh, assez balèze pour arriver à sortir ça, sortir ça le 11 mai, parce que ce n'était pas évident.
0: Mmh oui c'est ça, donc à partir du du début du confinement ça a été un petit peu le le branle-bas de combat et tout le monde s'est mis en en branle pour pour atteindre l'objectif que tu avais fixé
1: oui exactement, en fait -hmm. en un coup il y a vraiment décision de dire boum on accélère, parce qu'en fait -hmm. euh, quand tu lances un projet comme ça ben, tu tu mets tout en place et puis quelque part les les choses sont prêtes pour pour le moment on dit ok boum on appuie et on on déploie, -hmm. alors là il y a les derniers 20% effectivement ces derniers 20% c'est la frénésie que tu que tu évoquais, ouais. mmh,
0: mmh. ok et donc le jour j'y arrive <rire> vous mettez euh, live comme on dit le site internet ouais. euh, et puis quoi qu'est ce qui se passe dans les premiers euh, dans les premiers jours tu vois directement euh, un engouement enfin il faudra que tu me parles aussi de ce ouais. que vous avez mis autour de ça ouais. en plan marketing pour ouais. euh, pour, euh, pour le faire connaître
1: euh, ouais. euh... Non, écoute le... quand, quand tu branches un un site internet, euh, bon, on n'a pas parlé de l'aspect de traduction, mais, mais traduire un site, c'est quand même beaucoup beaucoup de boulot. C'est, c'est d'ailleurs beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Je l'ai appris en, enfin, c'est pas moi qui l'ai fait, mais dans, en, en suivant le, le projet, j'ai vraiment vu que c'était plus compliqué qu'on voyait. Donc, effectivement, beaucoup de beaucoup de choses encore à corriger une fois que le site était, était live. Euh, non, c'est pas, le, effectivement, le, le 11 mai de date du lancement, c'est pas que les, les chiffres ont évidemment explosé. C'est, mm-hmm. c'est une courbe qui a mis du temps à, à monter, normalement, mais sereinement, sainement. Euh, mais donc au début, lors du lancement, c'est corriger euh, pas mal de bugs, euh, euh, c'est, c'est, voilà, c'est voir si euh, les, les mails partent bien de confirmation, enfin c'est tous des trucs très très pratico-pratiques qu'il faut, qu'il faut suivre,
0: mm-hmm.
1: euh, ouais, c'était plutôt ça au tout début.
0: Mm-hmm. Donc, euh, finalement, euh, tu as vu euh, la la croissance, même si, comme tu dis, elle a été saine et et normale, on va dire. Et qu'est-ce qui a fait dans les les premiers jours que vous vous êtes fait connaître Quel était votre plan marketing au départ
1: Oui, parce que là, la question, c'était vraiment pour le lancement.
0: Euh,
1: Ensuite, vraiment, à partir de l'été, au mois d'août, on a fait. euh, Nous, on a une animation commerciale assez dynamique. J'ai une collègue, D'Angelis, qui fait un un boulot vraiment. euh, incroyable là-dessus. On a, des, on, a, on a commencé vraiment à être plus, plus au taquet sur notre dynamique commerciale, une fois que les mm-hmm. bugs de jeunesse étaient un peu sous contrôle. Mm-hmm. Et effectivement, là, on, on a eu notre premier, notre premier pic, notre, euh, notre premier boost, ce qui est assez, satisf- assez agréable, assez sympathique à, à voir. Euh, et donc, oui, pour euh, le, le marketing qu'on a mis en place, ben, c'est une euh, c'est, les, c'est les recettes classiques de l'e-commerce hein, donc c'est euh, les réseaux sociaux c'est euh, du SEO, du SIE euh, c'est euh, euh, c'est l'animation commerciale sur le site euh, c'est vraiment ces, ces recettes-là ces boutons-là, oui mmh,
0: mmh. ça pareil, t'avais été aidé de la France ou en tout cas tu, tu partageais les bonnes pratiques avec la France et les autres pays ou c'est toi qui, euh, qui ah, non, les
1: moi, je, je veux dire, ils, avaient, ils ont 11 ans d'expérience, ils sont leaders, mmh. donc ils connaissent très, très, très bien euh, ces dossiers-là. Mmh. Euh, l'enjeu, c'est parfois de, d'arriver à pivoter sur certains critères parce que la France n'est pas la Belgique. Je veux dire, mmh. gros, gros, de manière générale, euh, non, non, c'est des c'est des leviers qu'ils connaissaient bien et qui, voilà la, voilà, la mission, c'était plutôt de veiller à la bonne implémentation, euh, à l'aspect euh, vraiment euh, local, etc. Mais, mmh. mais ce n'est pas que j'ai du tout euh, tout inventé et fait moi-même,
0: non tu as dû adapter forcément selon la culture, selon les langues, comme tu le disais, mais effectivement, tu étais aidé de ce, de ce support et de ce savoir-là. Et du coup, ouais, tu as oui. recruté quelqu'un ici pour, pour le marketing, alors
1: Oui, oui, on a... On a aujourd'hui, on, vraiment, en fait, y a, y a les, on, on s'appuie sur les services euh, support en France, au niveau achat, IT, marketing, euh, finance, et tout ce qu'on veut. Mais au niveau Belgo-Belge, on est très matriciel, hein, donc par rapport à ce mm-hmm. que je te dit, mais au niveau Belgo-Belge, il y a euh, donc une, la responsable marketing et communication. On a une personne euh, responsable du service client. Et euh, on, on travaille toujours aussi avec un étudiant euh, qui est vraiment le quatrième le, le homme euh, mmh. sur le terrain.
0: Ok, d'accord. Et justement, tu peux nous parler un petit peu des, des objectifs ou en tout cas de, de ce que tu prévois pour 2021, sans dévoiler tous tes plans, mais en tout ouais. cas, de nous dire un petit peu sur quel… Parce que je suppose que tu n'as pas encore fait… Enfin, tu as sûrement fait le bilan de 2020, mais que c'est la première année, donc sur quoi est-ce que tu vas mettre ton ton point en 2021
1: Ouais, disons que le... aujourd'hui, euh, on est vraiment très très content du démarrage. C'est sûr que la, la deuxième vague nous a nous a aidé. Euh, euh, voilà, c'est, c'est un peu moche à dire, mais, mais c'est, c'est mmh. la réalité, je pense, pour beaucoup d'e-commerçants. On, mmh. Aujourd'hui, on fait plusieurs milliers de commandes par mois. Euh, on a entre octobre et novembre, on a on a fait. Euh, 90% de croissance pour donner une idée, donc c'est, des, c'est, c'est, voilà, c'est, c'est assez, euh, assez porteur. Euh, mm-hmm. L'objectif l'année prochaine, c'est de continuer à, à maîtriser cette croissance. Euh, et quelque part, moi personnellement, euh, je vais m'attacher à essayer de, d'essayer de faire connaître en brand awareness, pour prendre un terme marketing, le, le, le nom GreenWise. Parce mm-hmm. qu'en fait... Greenweez, pour la petite anecdote, vendait du point, le, point com, donc le site original greenweez.com, euh, le site français, vendait déjà sur la Belgique. Et donc, il y avait déjà quelque part une tranche de, de clients, mais vraiment, on va dire, plus aficionados du bio. Et effectivement, euh, on voit aujourd'hui, on a, on, a, on a des clients dans les paniers qu'ils achètent. C'est des, euh, c'est des gens qui ont l'habitude de consommer bio souvent, ou très souvent aussi des jeunes mamans euh, qui, euh, qui font attention à ce que leurs enfants euh, portent, euh, mangent. Parce qu'on sait que les jeunes mamans, c'est souvent le moment de basculer vers une consommation plus, plus saine. Donc, mm-hmm. Par ce, cette typologie de clients, on voit qu'on voilà, a des clients plutôt euh, vraiment euh, pro-bio. Moi, mm-hmm. je, moi, je pense que notre site, il est, il est vraiment euh, super chouette et que tout le monde aura envie de, de consommer dessus. Donc, j'aurais envie d'essayer de faire connaître un plus large public mm-hmm. Ça, c'est, et de faire connaître le nom GreenWise en Belgique. Mm-hmm. Je dis qu'on ne va pas le citer, mais a, quand on parle d'e-commerce bio, il y a souvent un nom qui revient. Euh, mm-hmm. Et Effectivement, il y a eu un travail qui a été remarquable, fait par les, les, les confrères sur le marché. Mais, mm-hmm. mais je pense que nous, on a vraiment euh, on a une très belle place à prendre là-dedans et euh, on a tout intérêt à, à continuer à, à se développer là-dedans.
0: Mm-hmm. Et euh, agrandir un petit peu ton panel, ça c'est un objectif, parce que 5000 références, c'est déjà énorme. Est-ce que le, le frais ne fait pas partie pour l'instant du, du, des références Ou euh, c'est épicerie
1: Ouais. Euh, oui le frais c'est un vrai sujet je, 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 je reviens dessus mais par rapport pour terminer ce que tu me demandais sur les objectifs de l'année prochaine mmh. on a une on a une une stratégie de vouloir miser sur un assortiment local chez Greenwise. D'ailleurs, c'est pour mmh. ça qu'on a lancé la Belgique, euh, plutôt que comme des e-commerçants comme Amazon qui ont un giga entrepôt qui couvre toute l'Europe. Nous, la stratégie ça a vraiment été de se rapprocher des centres de consommation. C'est pour ça qu'on mmh. s'est dit on va créer une log en Belgique avec un site dédié, à un assortiment local. On croit véritablement en cercle vertueux d'une consommation plus locale, tant pour l'empreinte écologique que pour la création du tissu économique régional. Et donc, mmh. euh, par rapport à ça. Euh, un des gros axes de stratégie euh, qu'on, qu'on développe, c'est mettre en avant les produits locaux. Euh, je t'ai dit, 10% de notre assortiment, plus ou moins, euh, est, est de cette catégorie des, des produits locaux. Mmh. Euh, et également, mettre en avant les jeunes marques belges qui se développent. Euh, on a déjà créé quelques partenariats de jeunes marques qui, qui se lancent. Et, euh, et moi, je suis impressionné de tout ce qui se développe. Ça bouge énormément le marché euh, des produits euh, bio, euh, et, et bio, euh, bio et plus pour, pour mmh. le dire comme ça et, euh, et je pense que nous on a un vrai rôle pour euh, leur permettre de faire leur première vente on a, on a par exemple accompagné euh, euh, CNN Friends qui est une super marque de, d'épices pour euh, éduquer le, le, le palais des enfants le goût euh, donner le goût au palais des enfants euh, très jeunes, je sais pas si je m'exprime su suis exprimé correctement mmh. mais bref pour apprendre mmh. à Mm-hmm. à cerner le goût aux enfants mm-hmm. euh, on, a, on a accompagné il voilà, y, a, y a plusieurs exemples comme ça de, de jeunes marques qu'on a, qu'on a aidé à, à faire leur premier vente moi je, mm-hmm. j'estime que et par un rôle euh, philosophique et parce que c'est bénéfique pour nous c'est vraiment un axe qu'on veut, qu'on veut développer
0: mm-hmm. donc si jamais euh... Des, des personnes porteuses de projets nous entendent et ont envie de, de présenter leur marque et qu'ils mmh. n'hésitent pas à te contacter c'est le message ouais. que tu veux
1: donner ici euh, on ne peut pas répondre à tout hein, donc on en, mmh. en a très souvent et euh, franchement euh, <coughs> on essaye de, de, de réfléchir euh, dès que c'est possible mais évidemment nous on peut pas tout rentrer c'est pas non plus euh, c'est pas Disneyland mais je veux dire non 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 bien sûr euh, mais on, tu, tu analyses en tout quand cas c'est, quand, plus c'est, plus quand c'est pertinent et, et Dieu sait combien il y en a on essaie vraiment euh, de le faire on a rentré euh, mmh. euh, très récemment euh, euh, bah ça c'est pas une nouvelle marque mais je pourrais, si on, on me lance sur l'assortiment local on, on en a <rire> 22 heures donc continuons
0: <rire> d'accord donc développer encore euh, le, le circuit local et, euh, et la culture belge en tout cas dans, dans, dans le bio c'est vraiment ton, ton ambition euh, 2021 euh, en plus euh, de, d'augmenter la notoriété de la marque c'est ce que tu disais Ouais, exactement. ok top bah écoute euh, on a fait un bon tour moi je propose euh, aux auditeurs qui nous écoutent d'aller voir de toute façon greenways.be euh, moi je trouve que c'est une plateforme très bien faite effectivement on, on y retrouve bien euh, déjà un la, la marque française et euh, on y retrouve ses jeunes comme on dit en Belgique donc c'est, c'est cool pour e-commerce t'as des enseignements justement par rapport au, par rapport au e-commerce euh, tu disais que c'était quelque chose d'assez, d'assez nouveau pour toi il euh, tu, tu, y a eu des challenges que vous avez relevé et euh, que vous allez continuer en 2021, proprement à parler sur le, le e-commerce en particulier
1: Oui, le, le, le challenge, ben, on, on a la chance dans, dans cette période-ci de nous, d'être dans un business digital qui est mm-hmm. dans une tendance du mieux manger, donc c'est effectivement très porteur. Je mm-hmm. pense que ces deux tendances qui vont être euh, des game changers dans, dans l'économie dans les années à venir, donc de, de la RSE et le, euh, et le digital. Et, euh, et, le fait, et, et également je rajoute le, la convenience euh, pour, pour pouvoir manger tu parlais de frais, là c'est pour faire mmh. le lien euh, effectivement un des gros enjeux c'est de pouvoir euh, développer cette offre de frais mais alors au niveau logistique c'est, c'est évidemment un,
0: mmh.
1: un challenge beaucoup plus compliqué mais nous, nous on est prêt en fait parce que quand on a voulu lancer la Belgique on avait initialement de, prévu de lancer le frais dès le début, début maintenant avec la crise du Covid on a, on a décidé de le faire en deux temps parce mmh. qu'il y avait assez de, de choses à gérer. Et puis, bon an, mal an, le business avance, etc. Mais on, on est prêt pour lancer le frais. On se donne encore un peu de temps pour, pour asseoir un peu tout, tout le business. Mais effectivement, euh, ça, ça va être un, un des gros enjeux et on va, on va sortir, euh, j'espère, très bientôt euh, ce service.
0: Et, et les, les challenges du frais, si on, parce que je ne suis pas du tout dans le milieu, mais j'imagine que c'est tout, toutes les DLC. Est-ce qu'il y en a d'autres euh, ouais. par rapport au Enfin, je, je suppose qu'il y en a plein d'autres, mais, ouais. euh, mais en deux mots, c'est quoi pour toi
1: ben, Effectivement, tu as un stock qui est périssable, donc il faut gérer mm-hmm. la casse. Euh, tu as euh, la, la problématique du transport. Donc euh, de, de toute façon, aujourd'hui, livrer toute la Belgique de Ostend euh, à Arlon en frais, euh, c'est, c'est quasi pas possible, hein, donc il faut se concentrer sur des, en entaches d'huile sur certaines poches euh, dans, mmh. un, dans un début et puis euh, au niveau de transport, il bah, faut se poser la question, est-ce que je veux euh, avoir du camion réfrigéré qui coûte très cher et qui a le, écologiquement le, qui pose le problème de transporter des produits secs dans un environnement frais, donc c'est peut-être pas toujours idéal
0: mmh.
1: ou euh, d'avoir un système non frais mais dans des box, mais alors il faut effectuer une reverse logistique, enfin voilà c'est mmh. un sujet qui est passionnant
0: oui effectivement et effectivement. Eh ben, écoute euh, et quelle est ton obsession toi justement en ce moment, euh, décembre 2020 euh, particulièrement t'as un point sur lequel tu es occupé euh, <rire> au moment on euh,
1: de... préparer euh, 2021 euh, mettre euh, des, des dashboards en place euh, pré- préparer l'animation commerciale euh, mm-hmm. après Noël, ben c'est, c'est très opérationnel euh, l'e-commerce donc effectivement c'est C'est préparer la préfète, là, pour le moment.
0: Il n'y a jamais de temps mort hein, dans ce métier-là. Exactement. (rire) Bon, ben écoute, top. Je crois qu'on a fait un bon bon tour. Est-ce que j'aurais oublié quelque chose d'après toi Euh... Tu voulais rajouter autre chose
1: moi, je vois les questions, non, 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 euh, je pense non qu'on a, a fait okay. un, un très, un très un bon tour un tour, ouais, ouais.
0: <rire> comment est-ce que tu euh, une petite dernière question pour la route, comment est-ce que tu progresses toi maintenant, euh, qui a peut-être dix euh, mille choses à faire sur ta journée justement, plus ta vie de papa euh, comment est-ce que tu continues à, à progresser euh,
1: Moi c'est vraiment euh, j'apprends beaucoup dans mon boulot euh, j'aime bien lire je lis euh, énormément, j'aime bien me tenir informé aussi de, de mon, dans mon marché par, par rapport à ce qu'il fait ce qui bouge euh, et j'essaye aussi de, d'assister euh, à des conférences euh, dès que je peux et depuis le covid c'est l'explosion l'explosion des webinaires donc il faut euh, mm-hmm. il faut arriver à choisir euh, à choisir les bons écouter des podcasts j'aime beaucoup euh, oui, plutôt plutôt comme ça ouais.
0: Ok, top. Bon, ben bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup pour euh, ton partage d'expérience, Yannick. C'était euh, super intéressant. Euh, et je te remercie également pour ton temps aujourd'hui avec moi. Et je te souhaite une belle continuation et des belles fêtes de fin d'année. Ah ben, bah, un mmh.
1: très grand merci, Hélène. À très Allez, bientôt. bientôt. Salut. À bientôt.
0: Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute ou à le partager avec vos proches. À très bientôt.